0: amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Cebolar, este podcast de cuarentena. Este es el episodio número 4 y hoy tengo una invitada súper especial. Ahora sí que me dio la vida. Ella es Elvia Perato. Esto es Cebolar con Elifer Torres. Un podcast cuarentena.
1: ¡Wow! ¡Bravo bravo para mí! <risa> Hola Elifer, ¿cómo estás, mi amorcito? Ay, sí.
0: Muy bien, Tuma. Ah, sí. Bueno, pues a mí es, ustedes saben que en mi Instagram, que por cierto, si no me siguen, vayan a seguirme en este momento, arroba Elifer Torres, hice unas preguntas para que le hicieran a mi mamá y ella va a responder con absoluta verdad sobre mí. Así es que vamos a empezar con esta pregunta que hizo Sara ¿Cómo era Elifer de pequeña? Cuente su mejor travesura.
1: Bueno, la verdad es que Elifer era súper traviesa, súper traviesa. Y en combinación con su hermano, bueno, eran una bomba. Pero una travesura específica de Elifer fue cuando su papá un día llegó súper emocionado, había comprado la super camioneta y todos, "Wow, está padrísima! Al otro día nos vamos al campo y pues todos felices y contentos, había muchos carros que estaban ahí exponiendo, increíble, y de repente llega Elifer y me dice, mami, ¿y yo qué pasó, mi amor? ¡Ya se hacen círculos! Y yo, ¡ay, qué padre, mi amor! ¿Cómo? Entonces, ven, y voy, y en la super camioneta, con una piedra, ¡Hizo círculos por todo alrededor de la camioneta! O sea, no sabía qué decirle, no sabía qué hacer. A mí me dio mucha risa, porque ella iba círculo, 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 y circuló toda la camioneta, y bueno, a su papá casi le da el patatús. Pero amigas,
0: pregúntanme cómo me salen los círculos hoy en día. Increíbles. Mis letras O son las letras <risa> O más bonitas que van a ver en sus vidas. Esa fue de las...
1: Travesuras más relevantes, digamos
0: Más relevantes Bueno, aquí te hacen otra pregunta Ella es Belén Oficial ¿Te gusta tener una hija actriz?
1: Sí, me encanta tener una hija actriz Es muy emocionante Estoy muy orgullosa de ti Tú lo sabes Y siempre le he apoyado en todo lo que ella ha querido Bueno, nunca le gustó el fútbol Pero aún así vamos al fútbol a ver si le gustaba y, y pues sí, o sea, es increíble. A veces me invita a muchas partes, de alfombras rojas y todas esas cosas. Y hay bueno, guau, wow, hasta yo me siento la súper la super mamá. Chris.
0: <risa> bueno, aquí, eh, gracias por su pregunta. Eh, qué buena respuesta. Gracias, Belén. Y aquí nos están preguntando ahora, ¿cuál fue la primera palabra que dije? No manchen, eso no me acuerdo yo.
1: La primera palabra que dijo fue... Papá. Ah, no, ma ma, eso o sea no es una era, palabra. era 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 es que ma y pa, o sea era entre ma mamá y papá, o sea, o sea mapa sea, fue mi primer, mapa. Por eso fue... viajo mucho amigues, porque mi Exacto. primer palabra fue mapa, o sea, entre, era entre mamá y papá y entonces dijo mapa,
0: ah sí 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 sí, sí. ah miren mapa. es más real, ven, yo ya tenía acento incluyente desde chiquita, ahorita digo amigas, antes decía mapa para referirme a mis padres, a mis mapas, <ríe> muy tonto mi chiste, ¿eh? bueno siguen <ríe> sigue preguntando, ahora pregunta Pame Fajardo. ¿Qué es lo que más le gusta de su hija? Eso es Ah, ¿Qué es lo que más me gusta de mi
1: hija, Pame? Ah, bueno, realmente... ¡Nada! No, ¿Qué? es que realmente, pues, es mi hija, ¿no? Entonces, este... Pues, la amo mucho, pero lo que más
0: me gusta es que a veces jugamos y nos divertimos mucho. Muy bien, ahora alguien te pregunta, ¿dónde... Si tú viste Betty en New York, ¿y dónde la viste?
1: Bueno, primero, como estaba aquí en la Ciudad de México, vi Betty en New York, horrible, porque era en YouTube, todo ah, se portaba este po ponían pedazos bien, pedazos mal o sea, horrible entonces parte de, de Betty New York la vi en Miami, parte de Betty New York la vi en YouTube y al final la repetí toda en Netflix ah, muy bien, muchas gracias
0: oye, y pregunta aquí mdl ángeles 016 eh, pregunta, al comienzo ¿cómo ayudaste a Elifer para cumplir su sueño de ser actriz?
1: Realmente fue, no fue tan complicado porque yo le puse una coreografía desde muy chiquita, a los tres años de edad, y me impresionó mucho cuando la podía bailar increíblemente, yo me sorprendí mucho, entonces dije, esta niña va a ser una estrella, de verdad, eso fue lo que pensé, y bueno, ahí vamos poco a poco. Lo más estresante, digamos, que ella siempre se tarda, mil en arreglarse, entonces, si teníamos un casting a las dos de la tarde, salíamos un una 30, echa la raya y siempre apúrate, mamá, apúrate, mamá, sabiendo que se había tardado mil en arreglarse. Y ya cuando llegábamos al gas, pues yo iba a echar la raya rebasando todos los carros. Eso fue una de las cosas súper estresantes. Pero siempre llegamos a
0: tiempo, así que muchas Siempre,
1: gracias. toda la vida llegamos a tiempo. Aunque después, cuando vi las
0: multas, tenía 13 multas por velocidad. Ay, no fueron todas mías, ¿eh? O sea, también se escuchó un poco en mí, que me tiene que llevar rápido, pero no todas fueron mías. Ay, ¿cuál fue tu reacción? Cuando te dijeron que yo era niña? Pregunta Camila Ramírez. Pero la historia completa. Bueno, la verdad es que en mi
1: familia hay puros hombres. Entonces, es, me, siempre, todo el embarazo me dijeron que Elifer era niño. Todo el embarazo. Entonces yo pensaba que iba a tener perfecto, una pareja de niños, no hay problema, es increíble. Pero de repente, en el último ultrasonido. Llego y me dicen, ¿ya sabe cuál es el sexo de su hijo, de su bebé? Y le dije, sí, es niño. Me dice, no, señora, es niña. ¡Aaah! Y yo, ¿qué? Es niña. ¿Seguro? Es que ya me hicieron otros ultrasonidos y todos me dijeron que es niño. Sí, señora, pero es niña. No, fue de verdad que fue la emoción. No, súper, más que emoción, no sé. Fue lo mejor que me pudieron haber dicho en la vida. Y dije, esta niña, mi compañerita de toda
0: la vida ay cuánto romanticismo ah. y acá pregunta Alma Guibera Ramírez ¿qué es lo más vergonzoso que hacía Elifer de pequeña?
1: lo más vergonzoso de verdad un día estábamos en el súper yo la tenía en mis brazos hablaba perfectamente bien porque ella habló muy pequeñita y de repente había un señor un poco obeso atrás de nosotras y yo la tenía cargando y, y le pregunta oye señor ¿por qué estás tan gordo? ay Nanita, yo no, casi me muero de la vergüenza. No sabía cómo taparle la boca, pero me iba a ver muy mal si se la tapaba. Entonces, ay, mi amor, este... Mira, ven, voltea. Y ella insistía. Y todavía le vuelve a preguntar, señor... ¿Comes mucho? ¿O por qué estás tan gordo? Ay, Dios mío, no, no, bueno, esa yo creo que fue una de las más grandes vergüenzas, pero ya después me dio mucha risa y, bueno, hablé con ella y obviamente le dije que, que no debía decir eso a las personas que se respetan y se aceptan tal cual son.
0: Pues, amigues, yo estaba aprendiendo, ¿no? Es un camino de aprendizaje la vida y en ese momento yo tenía curiosidad de verdad porque una persona era gorda, porque yo en mi vida pues, no había personas... Eh... Con, con cuerpos diversos y somos todos muy flacos en la familia entonces para mí fue súper normal preguntarle a alguien oye pues ¿por qué estás gordo? no obviamente jamás con el afán de, de ofenderle porque además era bebé o sea están de acuerdo que una niña de no sé cuántos años de tres años no va a ser como súper ahí atacando al señor ¿verdad? Eh, después preguntan ¿cómo era Elifer en la escuela? pregunta Lourdes Music ah no Lourdes Music ¿cómo era Elifer en la escuela.
1: Elifer siempre fue muy responsable. La verdad, desde muy pequeñita fue muy, muy, muy responsable. Eh, pero a veces les caía un poco mal a sus compañeros, creo, <risa> compañeras. Porque si tenían que ver eh, las montañas al otro día de tema, ella, antes de llegar a ver el tema de las montañas, ella ya había leído el tema de las montañas. Entonces, sabía todo acerca de las montañas. Entonces, pues la maestra, cuando le preguntaba, sabía todo y pues otros niños ya saben que de repente ay como ya sabe todo pero sí siempre fue extremadamente pues muy dedicada
0: hacia tareas ¡Eh, linda yo creo que el motivo de eso es porque me gusta tener la razón Ah, sí, a lo y mejor. me gusta llamar la atención ¿no? ustedes lo saben amigues, entonces era como un poco esta sensación de bueno, si vamos a ver mañana X tema ¿no? montañas Qué horror no saber nada y verme súper tonta y de, no, 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 de nada entonces me ponía a estudiar y así, y además es que nunca me disgusto aprender, creo que de las cosas que más disfruto en la vida es aprender cosas nuevas Sí. y justo la escuela por lo menos en las primeras etapas es como aprender cosas que no tienes idea, entonces yo creo que por eso estudiaba y me gustaba la escuela pero obviamente ya cuando crecí y ya iba a la escuela de actuación y así, ya lo de con una perspectiva diferente, ¿no? Mucho más amorosa, pues porque me gusta mucho hacerlo Y ya, me pregunta Angelique Ross ¿A quién heredó el cabello así? ¿Tiene descendencia afro? Bueno,
1: realmente Sí, 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 tenemos Descendencia afro, mi papá Era afro mexicano, Entonces, pues obviamente Mi mamá es de Tampico, mi papá De Chiapas, todos, todos sus primos Toda la familia, tenemos el cabello Chinito, chinito
0: Acá preguntan, ¿Elifer es desobediente? Pregunta Tavares Daniela Jejeje <risa> Bueno,
1: pues algunas veces sí Algunas veces, pues como todos los chicos, chicas Fue desobediente Pero al final siempre se hacía la graciosita Ya saben, ¿no? Ah, mamita, te quiero, te amo
0: Y se me olvidaba todo <risa> <risa> Y bueno, acá hay otra que, que me gusta mucho Que dice como que una palabra que defina a tu hija Estrella Ay, qué hermoso Y Naines. Y esta pregunta dice, ¿tu mamá puede hablar un poco sobre su carrera hasta ahora en relación con todas las dificultades? Bueno,
1: realmente primero tuvo Elifer que asistir a clases de todo para que ella encontrara su pasión de todo. Quiero decir, de fútbol, de taekwondo, de, de golf. Y le gustaba mucho bailar. Ahí empezó. Primero fue a clases de, de baile, pero de todos los bailes. O ella estudiaba jazz, tap, ballet, folclore y canto durante muchísimos años, fueron casi siete años que ella estudió todos estos bailes, y después, por alguna razón, se dio un casting para Televisa, para actuación, entonces a ella le gustaba ya cantar y bailar, obviamente, y dijo, yo quiero entrar, yo quiero entrar, y fuimos. A los 10 años de edad, Elifer fue a ese casting, ella sabía que podía hacerlo, porque pues yo toda la vida le he dicho, tú puedes, tú tienes la garra para hacerlo, tú eres increíble, yo jamás le dije que no podía, toda la vida, todo... Aunque se cayera, yo decía, te caes, te levantas y sigues. Te caes, te levantas, continúas. Y nunca y nunca debes de cansarte. Llegamos al casting, ella es súper nerviosa, o sea, eran 3.000 niñas. De las 3.000 niñas quedaron 300. Entre ellas quedó Elife. Bueno, ya se imaginarán, brincamos, lloramos. Y de ahí empezó toda la historia porque era llevarla todos los días. Ella entraba a las 4 de la tarde, salía a las 8 de la noche, vivíamos súper lejos, hacíamos hora y media de camino. Entonces, pues yo también trabajaba Su papá trabajaba Su hermano también hacía mil cosas Nos repartimos, dos días la llevaba yo Tres días la llevaba su papá Y así, o sea, tuvimos que echarle muchísimas ganas Todos, porque éramos una familia Porque siempre, yo siempre les he dicho a mis hijos Que hay que echarle ganas para todos Salir adelante Y pues eso fue así, fue un poco problemático La verdad es que sí, porque pues yo me tenía que salir De mi trabajo una hora antes Dos días a la semana Comíamos en el carro, dormíamos en el carro de regreso igual cenábamos en el carro para que al otro día llegara, se bañara y Rum a dormir para tempranito levantarse e irse a la escuela. Y a la una de la tarde, sacarla de la escuela para entrar a las cuatro de la tarde. Entonces, realmente, sí fue un poco largo el camino por recorrer, pero bueno, al fin, bueno, ahí tenemos que estar donde quiere estar y...
0: Todavía no, amigues.
1: Bueno, es un todavía no. Largo. Ahí vamos, ahí vamos, paso a pasito. Es
0: correr, eh.
1: Pero sí, yo creo que todo el mundo que le echa ganas, que realmente quiere hacer lo que, lo que le encante, lo puede hacer. Lo puede hacer porque es, es increíble ver crecer a tus hijos y que hagan lo que les guste. A veces los papás somos, bueno, yo como soy maestra, la verdad es que me pasó mucho que, que decían, es que mi mamá no me cree, es que mi mamá no me ayuda, es que ella no cree en mí y a veces los papás sí, nos pasa eso porque, pues yo no le iba a decir a Elifer que fuera maestra a fuerza porque yo era maestra porque yo adoro a los niños pero ella a lo mejor no no no, no entonces, sí. obviamente pues jamás, o su papá que es licenciado no le va a poner licenciado en un bufete de abogados. No, a mí reprobé derecho tres veces en la eh, carrera. Imagínense, o sea, eso no iba a ser. Entonces, al final yo creo que es apoyar lo que ellos quieran, lo que ellos decidan, para que sean sobre todo felices, que es lo más importante en esta vida,
0: ser libres y felices. Qué hermoso, gracias ahí está, amigues. Y bueno, tú, esta es una pregunta de mí para ti. Tú como, con esta perspectiva como de, de maestra y mamá y persona, ¿qué le dirías a alguien? Por ejemplo, yo tuve esa bendición, ¿no? Como de, de, de tu apoyo, el de mi papá a hacer lo que me gusta, pero hay personas que tal vez no lo tienen. ¿Qué les dirías a las personas que no tienen este apoyo de sus papás o de su familia o de alguien adulto para cumplir sus sueños?
1: Pues yo les diría que si realmente están apasionados por ser lo que quieran ser, siempre lo intenten una, otra vez, otra vez. Va a llegar el momento que hablen con sus papás y les digan la verdad. No tengan miedo porque al final no los van a ahorcar. A lo mejor les van a caer un poquito. ¡Ah! queríamos que fueras arquitecta o licenciada o no sé, mil carreras. Pero si no les gustan, Hagan lo que quieran ser Para ser los mejores Siempre hay que hacer Lo que uno le gusta ¿Sí? Para ser los mejores Y echarle todas las ganas Del mundo Hagan lo que quieran ser A pesar de sus papás
0: Ops Sorry No, pues es sí, la verdad Además yo, yo hablaba Por ejemplo Con algo que hablé En los podcasts anteriores Que si no nos han escuchado Los pueden escuchar Con, con Torpecillo Y con Joaquín Bondoniera ¿Qué prefieres? ¿No? ¿Que, que tus papás sean felices Haciendo lo que a ellos Les hace feliz O tú ser feliz Haciendo lo que a ti Te hace feliz ¿O qué prefieres? ganar más dinero o ser infeliz qué prefieres que el mundo entero te juzgue o ser feliz pues yo honestamente siempre voy a elegir ser feliz y hacer lo que me gusta a cualquier otra de las opciones entonces pues sí gracias gracias por tu opinión tía acá pregunta nuestra querida Martinia y en bajo ar a Elif Elifert tiene una personalidad fuerte ¿qué es lo que más aprecias? bueno usted tú aprecias de mi personalidad
1: <risa> sí, 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 totalmente ella tiene una, personal, una personalidad perdón, súper fuerte eh, honestamente, yo soy súper linda <risa> pero eso me encanta porque gracias a esa personalidad gracias a, a como es ella, muchos, muchos de los límites o muchas de las trabas que se le han puesto en la vida, ella la supera y no crean llora, sufre, a veces grita y yo siempre estoy mi mamacita, no te preocupes, va todo va a salir bien, échale ganas, pero gracias a esa personalidad que tiene, que honestamente es muy fuerte, de verdad, ha salido adelante y ha hecho que mucha gente que la quiere hacer sentir mal, pues no, no la puede hacer sentir mal porque ella es fuerte. Y se si aguanta y dice, no, no me van a ver hacerse, hacerme sentir mal, perdón, y le echa ganas y para adelante, siempre para adelante.
0: Ay, qué bonito. Y la verdad creo que también tiene que ver con la noción del valor de uno mismo. O sea, cuando uno entiende lo mucho que vale, dejas de valer. Validar las opiniones de otras personas. Solamente tomas en cuenta la tuya. Que ese es una, un camino de vida por el que he transcurrido. Y, y, y que hoy, 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 hoy les puedo asegurar que así es como me siento. Igual y antes no, pero justo estaba en esa construcción. Y bueno, vamos a hacer una última pregunta para ti, mamá. Bueno, no. No una última pregunta. Una penúltima y luego una última. Aquí me gusta mucho esta pregunta que preguntó Martina. Otra vez. Eh, y esta es una pregunta que me han hecho varios de ustedes, a mí cuando me preguntas en Insta, y es, ¿a qué edad Elifer comenzó a enamorarse o a tener a su primer novio? ¡Eh! eh
1: ¡Chisme! Esa, esa pregunta está un poco divertida, pero a, lo, a la vez está un poco fuerte para mí, porque soy su madre. Pero déjenme decirles que a los nueve años, Elifer llegó y un día me dice, mamá, ¿y ¿yo qué pasó, mi amor? Tengo novio. ¡Eh! Imagínense que lo, lo que yo sentí en mi estómago, sentía que se me revolvía, pero obvio jamás le iba a decir, ¿qué te vas Estás muy chiquita, no debes de tener novio. Nunca le dije eso a mi hija. Le dije, ¿en serio, mi amor? ¿Cuál es tu novio? Y ya me lo enseñó, le decían, le decían el, el ¿cómo le decían? Chicken Little. Ah, chicken Little. Era güerito con lentes, ya saben, bonito el niño, ¿eh? Bonito el niño. Y dije, bueno, mi amor, si es tu novio, está bien, no hay problema. Nada más que no lo voy a besar, porque no sabes si si se lava los dientes o no. Ay, mamá, claro que no nos besamos. Pero nunca, nunca le dije a mi hija, ¿qué te pasa? No, ¿saben por qué? Porque jamás en la vida iba a volver a confiar en mí. Y a partir de ahí yo sé los novios que han tenido. Yo sé, pues, cosillas, ¿verdad? Que no les voy a contar, pero cosillas. <risa> Y nos llevamos muy, muy bien, y, y la verdad es que nos queremos mucho porque ella es muy honesta, yo soy honesta con ella, y yo creo que no hay mejor consejo que te dé una persona que sea tu madre. No me importa que tenga novio, no me importa que haga lo que haga ella, y a veces hay cosas que ni me quiero enterar, pero me entero y puedo aconsejarla, aconsejarla bien. Esa sería mi respuesta.
0: Sí, además justo tiene razón, ¿no? No hay mejor consejero o consejera que tus propios mamá o papá, ¿no? Porque siempre van a querer lo mejor para ti, eh, para que seas feliz, para que te vaya bien, y que no la cagues, ¿no? Entonces, tenerle confianza a tus papás siempre es cool. Si ustedes sienten que tal vez no les pueden contar algo a sus papás, piensen el por qué. E igual y van desarrollando una mejor relación con sus papás, mamás, y, y está padre. Siempre está padre llevarte bien con tus papás porque pues durante mucha etapa de tu vida vives con ellos o con ellas, ¿no? O con tus abuelos o con tus abuelas. Entonces es bueno tener un adulto que te pueda dar consejos. Porque de repente le pedimos de que consejo a la amiga, de que el amigo, de que la amigue. Y tiene nuestra edad y la misma experiencia de vida y nos va a dar un consejo pues de nuestra edad de nuestra experiencia de vida, ¿saben? Y de repente cuando le pides consejo a, ya sea el papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita alguien que ya vivió su vida pues nos puede aconsejar mejor, ¿no? Igual y si tienen un abuelo o papá machista o, o abuela mamá machista no le pregunten nada No, por favor <ríe> Porque les va a aconsejar súper mal Pero you know what I mean, ¿cierto? Entonces busquen siempre como un consejero o consejera eh, Experimentado <ríe> Bueno, y la última pregunta, ahora sí llegamos al final. Mamá, muchas gracias por acompañarme en este bonito podcast. Y la última pregunta sería... Elifer Torres, a.k.a. yo, ¿soy divertida? Preguntan que sí soy divertida en la vida.
1: Sí honestamente, sí, eres súper divertida. La verdad es que pues somos una familia un poco locochona, pero nos divertimos mucho, bailamos, jugamos, eh, hacemos muchas locuras entre todos. Bueno, mi esposo es un poco más serio, eh, pero también lo metemos al aro. Eh, Jordi también es muy divertido. Y, y bueno, todos tratamos, aunque igual como todas las familias Hemos tenido problemas, hemos tenido cosas raras Pero bueno, tratamos de superarlos día a día Somos muy honestos, a veces nos decimos verdades que no nos gustan Pero bueno, no importa, qué bueno que me digan mi verdad Para yo poder cambiarla y ser mejor, mejor persona cada día eh, Somos muy positivos, eso sí, eso es una de las cosas que a mí me encanta ser positiva Para mí no hay un no puedo, siempre les dije a mis hijos A mí no me digas la palabra, esa palabra para mí no existe. El no puedo no existe, todo se puede en esta vida y espero de todo corazón que todos ustedes, chicos, chicas, mamás, papás, de verdad logren lo que quieran ser hasta ahorita, después, ahora que ya estoy grande, me encanta hacer mil cosas, ustedes se han dado cuenta, hago mil cosas para ser feliz, para entretenerme, para divertirme y pues yo creo que es lo mejor de la vida, ser feliz, ser unidos, ser honestos y bueno, creo que es todo. De mi parte, gracias, mi amorcito, por invitarte. Digo, no. Porque... <risa> gracias, mi amorcito, por invitarme. Estoy muy agradecida. Pues ya dije algunos secretillos por ahí. Sabes que te amo. Que estoy muy orgullosa de ti y bueno, pues siempre estaremos fuertes para arriba, positivos, te amo mucho mi amor,
0: ay gracias mami, yo también te amo y pues ya saben amigues, sé volar ha llegado a su fin, recuerden escuchar los primeros tres episodios, esperen el de la siguiente semana, síguenme en instagram, arroba elifer torres y a mi mamá, arroba y recuerden que todo es posible para las personas que creen en sí mismas adiós, chao babies